0: Durante esta segunda temporada nos enfocaremos en la situación actual con la pandemia mundial y el aprendizaje a distancia y mixta, con un enfoque especial en plataformas pedagógicas y soluciones digitales de Finlandia para el mundo iberoamericano. Esta sesión es una introducción a la temporada con una entrevista con el embajador de México en Finlandia, Ernesto Céspedes y Beatriz Vizcaíno, miembro fundador de la red global MX de talentos mexicanos en Finlandia, actual presidenta de ese capítulo y encargada de las operaciones internacionales para América Latina de Visit Edufin, visitedufin.com.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ernesto Céspedes, embajador de México en Finlandia y nos encontramos desde la sede de, de la Embajada de México en Finlandia, desde nuestras oficinas en Helsinki. Y esta tarde contamos con eh, la participación de dos expertos en el tema educativo y vamos a platicar acerca de las medidas y métodos que se han aplicado en Finlandia en el campo de la educación durante este periodo de aislamiento social por la pandemia del coronavirus. Le doy la bienvenida primero a Beatriz Vizcaíno. Eh, Beatriz es mexicana, es originaria de Quintana Roo, por favor, corrígeme, y licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla, con especialidad en Derecho Fiscal. Cuenta además con una maestría en Administración Pública. Y Beatriz reside en Finlandia desde qué año?
2: Desde hace eh, casi seis años. Seis años. Sí.
1: Muy bien. Beatriz es miembro fundador de la Red Global MX en Finlandia. Es una red de profesionales mexicanos que viven en el exterior, en distintos países, y eh, es la actual presidenta de, del capítulo de la Red Global MX eh, en Finlandia. También es cofundadora del grupo Mujer Global MX y del Foro de Empoderamiento de Mujeres Latinoamericanas en Finlandia. Eh, nuestra invitada es activa en diferentes redes globales que promueven el talento internacional, la inclusión y la diversidad. Se dedica actualmente a los estudios y a la promoción del sistema educativo finlandés como encargada de las operaciones internacionales para América Latina de la empresa Visit EduFin. También contamos con la presencia de Joni Alvindi, director de la empresa de educación finlandesa He visto Finlandia y Estonia, que también tengo el, el honor de ser embajador ante ese país, tienen una muy buena reputación en materia educativa, sobre todo por los resultados de, de los estudiantes en la prueba PISA de la OCDE eh, en, en los diferentes rubros de la evaluación educativa. Eh, debo decir, que sobre todo con Finlandia, México ha tenido una importante cooperación en materia educativa. Eh, recientemente, el director general del Consejo Finlandés de Educación, Olipe Heinonen hizo un viaje a México en octubre del año pasado, en donde tuvo eh, varias entrevistas tanto a nivel federal como a nivel local en la Ciudad de México y en el Congreso de México respecto al, al, uh, al tema educativo. Como ustedes comprenderán en México, ese, siempre, ese tema siempre está vivo por, por distintos motivos. Eh, para entrar en materia, me gustaría aclarar que el Finlandia y para quienes no lo sepan, la flexibilidad en los métodos educativos aplicados es muy grande y corresponde a los maestros, a los planteles escolares, a los consejos escolares, a nivel del plantel, decidir cómo se educa en los distintos grados. Y por favor, corríjanme, ustedes son los expertos. Eh, cómo se educa a los estudiantes de tal manera en que se pueda cumplir el programa, el currículo educativo y que nadie se rezague, que, se, que se, el maestro la maestra dediquen una educación casi individualizada a pesar de que se trate de un grupo de tal manera en que se pueda cumplir con el currículo. Esto en circunstancias normales, y de repente llegó la pandemia, llegó el aislamiento, se cerraron las escuelas y los estudiantes se quedaron en casa. Y con esto me gustaría preguntarles eh, para entrar en materia. Primero, ¿cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno Finlandés y las autoridades educativas finlandesas en torno a la educación, sobre todo en los niveles básicos de primaria y secundaria. Eh, Beatriz, sí. si me hacer el favor.
2: Sí, muchas gracias, embajador. Saludos a, a la audiencia. Efectivamente, el 16 de marzo, eh, el gobierno finlandés declaró estado de emergencia y entonces a partir del de 18 de, de marzo se entró en vigor esta disposición y lo que significó fue que de un día para otro pasamos de tener la educación a presencial a tener una educación a distancia. En materia de, de comunicación no representó gran cambio porque eh, desde hace muchos años en Finlandia todos los colegios los maestros, los eh, alumnos y los padres estamos comunicados a través de una plataforma absolutamente todos los colegios, eh, una plataforma llamada Wilma, y con ella podemos monitorear, por ejemplo, la participación de los, de los niños en la clase, la asistencia, su desempeño y la comunicación. Entonces, al día siguiente se empezaron a recibir instrucciones a través de esta plataforma de cómo se llevaría a cabo esta transición porque desde luego nadie estábamos preparados eh, para transitar a, a llevar a todo el sistema educativo a una educación a distancia, entonces ha sido un proceso, inmediatamente se instru, instruyó a los niños a llevarse sus materiales a casa y a aquellos que no tenían eh, computadora o teléfonos móviles para poder seguir la, las clases a distancia se les facilitó, los colegios les facilitaron a los niños estos dispositivos. Y, y bien, así empezó de un día para otro a partir del 18 de marzo la educación a distancia, que duraría las ocho semanas aproximadamente que tenemos. El día de mañana regresan todos los niños a, a, a los colegios y pues han sido ocho semanas de de gran aprendizaje para todos de, de nuevas prácticas y como bien decía el señor embajador eh, parte del sistema educativo finlandés eh, radica mucho en, en resaltar la autonomía que tiene cada uno de los profesores para usar los métodos y materiales que, que ellos consideren entonces cómo se ha implementado ha variado mucho.
1: Johnny, eso me lleva a la siguiente pregunta. En la práctica, ¿qué información tienes de qué pasó cuando se cerraron las escuelas y la educación fue a distancia?
0: Bueno, para empezar eh, hubo mucha confusión, como en muchas partes eh, había mucho debate acerca de quién tenía la responsabilidad acerca del aprendizaje, acerca de cumplir las tareas, eh, los padres o los profesores, eh, y había debates acerca de... Cuál era, digamos, el aprendizaje a distancia, donde la responsabilidad sigue siendo de, de los profesores y no de los padres. Y los padres quejándose mientras los profesores esperando más apoyo por parte de los padres. Pero ahí sí hablaríamos de la diferencia entre el homeschooling y el aprendizaje a distancia. Claro. Pero poco a poco eh, también se mostró que los niños, los jóvenes en Finlandia lograron tomar mucha responsabilidad propia, tomando cada día más eh, autonomía sobre su proceso de aprendizaje dependiendo de cada relación que tenían con sus profesores, eh, encontrando una rutina nueva dentro de un par de semanas, eh, por lo general, donde el profesor o la profesora podía decidir, vamos a trabajar con una plataforma digital o no. Eso es algo que tenemos en Finlandia como algo bastante único, que todos los profesores tienen una manera única de trabajar por una autonomía muy fuerte. Entonces, algunas, algunos profesores utilizan herramientas digitales en el trabajo, eh, no solamente con la, en la comunicación con los niños, pero también para dejar que los niños utilicen esas plataformas en el aprendizaje. Mientras o, otros profesores de pronto no han utilizado tanto esas plataformas y... Más tradicionalmente han dejado tareas que los estudiantes entonces eh, por propia responsabilidad han entregado más o menos eh, independientemente. Entonces eh, hemos visto varias eh, experiencias. O sea, hay experiencias donde se ha logrado muy bien desde el comienzo eh, en la adopción más intensa de esas plataformas digitales, muchas plataformas que ya son conocidas por parte de los profesores, pero otras plataformas nuevas que los profesores más proactivos han encontrado y han puesto en uso, mientras eh, otros profesores de pronto no han logrado capacitarse por propia cuenta tan rápido y han utilizado plataformas más conocidas que han tenido ya en su alrededor desde antes. Pero algo muy sorprendente de una manera muy positiva es que en general eh, la experiencia por parte de los profesores ha sido muy positiva. Han sido muy sorprendidos eh, por ellos mismos de su capacidad de aprender de una manera muy rápida cómo poner en la práctica eh, métodos más innovadores con la tecnología. En Finlandia no estamos conocidos por la tecnología en la educación, sino por la pedagogía y la autonomía y el buen desarrollo individual en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje y eh, ahora los docentes que no creían que era, eran capaces de poner en práctica tecnología innovadora o moderna han, han, han visto que sí eran capaces de bastante rápidamente eh, ser productivos en utilizando esas herramientas obviamente trabajando muchas horas extras sí. Especialmente en el comienzo claro. y eh, con esos problemas que obviamente han, han significado. Pero la experiencia en general ha sido muy positiva. Y tan positiva que los profesores ni siquiera ven la necesidad de regresar al colegio ahora por, la, por dos semanas antes de eh, entrar en vacaciones. vacaciones claro. Entonces tenemos un, un momento muy interesante ahora donde los profesores han logrado llegar a una nueva realidad, un, un, algo que es algo normal ahora en, en la, el aprendizaje a distancia. Es, ¿Esto
1: aplica para el, para una ciudad o para un, para el sur de Finlandia donde se encuentra el grueso de la población o también aplica para estudiantes en Laponia, por ejemplo, donde viven en poblaciones más pequeñas? No lo sé. ¿Aplica mm. también? ¿Saben algo de, de alguna experiencia en, 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 en sí. un entorno urbano más pequeño?
2: Desde luego no se puede generalizar, pero el gran porcentaje de la población, de los estudiantes, de los colegios, de los, de los directores, eh, han podido instrumentar a la, a la medida de sus condiciones eh, algún mecanismo para, para mantener esta educación a distancia. Se me olvidaba señalar que, por ejemplo, la educación eh, básica, perdón, eh, de primera infancia siguió presencial inclusive uh -huh. se dio la opción para aquellos niños que estaban primero segundo y tercer grado eh, especialmente los hijos de aquellos trabajando en el sector de emergencia el sector crítico ¿no? exacto de continuar y muy importante aquellos que con necesidades especiales uh -huh. ¿no? que ese es, ha sido un tema eh, muy grande en, este, en estos momentos claro. cómo lo afrontan cómo se afronta eh, este, estos eh, casos de de asistencia especial para niños. Han seguido también de alguna manera a nivel eh, presencial organizándose con, con las medidas también sanitarias. Eh, sí, desde luego habrá algunos lugares muy remotos en donde no cuenten con, ni con los, eh, las herramientas digitales o tampoco con la familiaridad de utilizarlos, pero algo han podido, algo han podido implementar. La mayoría de los casos, se ha, se ha hecho, ¿no? y creo que es también muy importante resaltar que la instrucción de la ministra de educación cuando se transitó a esta eh, medida de, de educación a distancia fue, en este momento no tenemos que ser tan exigentes con cumplir estos grandes estándares de, de educación, entonces creo que en todo sentido se cuidó el bienestar del, del niño por encima de seguir cumpliendo estos grandes objetivos de currículo académico, por ejemplo.
1: Sí. Me, me, me lleva a, a preguntarme, como lego en el tema, la, las herramientas digitales para educación a distancia durante estas semanas fueron utilizadas meramente como, como herramientas de comunicación o son herramientas de educación?
0: Sí, es una muy buena pregunta porque vemos un poquito de los dos. Las herramientas que se han utilizado para la comunicación han aumentado muchísimo en uso y de una manera muy exitosa. Entonces, eh, por ejemplo, el Microsoft Teams eh, ha explotado en toda Europa o sea, su uso, pero es más que todo para la comunicación como para la videoconferencia y no tanto para el aprendizaje. Y obviamente la comunicación es, es importante pero plataformas desarrolladas y diseñadas para el aprendizaje, ahí ya hemos visto un aumento inicial en su uso, pero en cuanto, digamos, el, el, el uso continuo, todavía no sabemos. Es, es, es un poquito temprano saber, eh, porque ha aumentado mucho, pero después ha sido difícil embarcar el aprendizaje productivo. Algunas plataformas que son más simples y fáciles de entender han logrado mejor, que otras. En, en general, vemos un aumento grande en, en todas las plataformas eh, en cuanto al uso, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de empresas pequeñas que promueven esas plataformas. No hay, digamos, por parte del gobierno finlandés ninguna plataforma innovadora, pedagógica, sino más que todo por parte de las universidades en colaboración con las empresas privadas que se han desarrollado esas plataformas y tienen capacidad limitada. Si hasta las plataformas gigantes tienen problemas técnicos, obviamente esas plataformas pequeñas también tienen limitaciones en cuanto al uso productivo. Claro.
1: Quizá aquí sea eh, necesario explicar a quien nos vea desde México que en Finlandia no existen ni libros de texto estandarizados por grado ni, ni una enseñanza ni un método de enseñanza estandarizado desde el Ministerio de Educación, como sí existe en México en otros países esto, sino que aquí eh, los métodos de educación, sobre todo para, para estos niveles de primaria y secundaria, serían determinados nuevamente, como ya lo hemos dicho, a nivel de plantel escolar o del mismo profesor.
0: Exactamente. Algo que podemos ver durante esta crisis ha sido que ni las recomendaciones por parte de, del ministerio han sido muy precisas. O sea, no han podido precisar recomendaciones, sino han, se han referido a, digamos, los editoriales grandes, sus páginas webs, pero no como algo que hay que utilizarlo. Y además no, no tienen siempre nada innovador. Nada. Es muy
1: difícil hacer esto o si sea, en una escuela en mm. Helsinki se adopta ese método, y en la escuela de, de Juntos se adopta otro, y en sí. otra región de Finlandia otro. Y, y
0: sí, podemos dar un buen ejemplo. Por ejemplo, hay eh, proyectos a nivel ciudad donde tienen proyectos eh, innovadoras de digitalización. Por ejemplo, en ciudades donde han decidido a nivel ciudad no comprar ningún libro de texto del de editorial, eh, pero están promoviendo una plataforma digital. A nivel ciudad pueden tomar esa decisión, pero a nivel escolar, de, de escuela, colegio, eh, después de esa decisión general de qué ambiente van a utilizar, los profesores son, con los colegios son los que deciden qué plataformas de aprendizaje se va a utilizar o dentro de ese ambiente general o separado, independiente de, de esa plataforma. Y ahí tienen un presupuesto que está a nivel ciudad. Y la ciudad decide si tomar la decisión de compra o dejar que los colegios individualmente tomen esa decisión de compra.
2: Y luego el profesor mismo decide qué material y mm. cómo implementarlo. Entonces también el rol va escalando dependiendo del de nivel. ¿no?
1: Y entiendo sí, que el profesor mismo y eh, dependiendo de la capacidad cognitiva del alumno puede aplicar un método para algunos Correct. alumnos y otro para otros dentro del mismo grupo.
0: Sí, Correct. y aquí ot otra dimensión es que en Finlandia la educación tiene que ser gratis, entonces para el estudiante y las familias tienen que ser gratis. Entonces eh, se puede recomendar algo, pero a nivel estatal no se puede recomendar productos con costo. Entonces son los colegios que deciden si comprar o no, eh, y los padres tienen que más o menos aceptar esa decisión o intentar a, a promover la decisión. Pero los padres no son, digamos, los clientes eh, en cuanto a plataformas digitales. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Y ahora vamos a ver de una manera sostenible para el otoño qué va a pasar, porque se ha tenido buenas experiencias con plataformas gratuitas, pero las plataformas gratuitas de empresas pequeñas han, han sido gratuitas de una manera temporal. Y tiene claro. que sostenerse como negocio para Por poder supuesto. proveer un, una buena capacidad en su, su plataforma. Por supuesto. Entonces vamos a ver qué pasa.
1: Beatriz, eh, eh, cuando preparábamos esta plática, nos comentabas que, que tenías experiencia personal acerca de estas semanas de aislamiento con tus hijos.
2: Sí, 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 puedo compartir un poco. Eh, porque mucho, mucho se habla de cómo Finlandia ha podido implementar la educación a distancia y yo creo que hay muchos elementos a tomar en consideración y uno de ellos y muy grande es también la, la, no solamente la autonomía que tiene cada profesor, pero también la, las características individuales de, de cada alumno y, y yo le decía al señor embajador que eh, en mi casa en, tengo exactamente los dos casos, tengo por un lado a un niño muy disciplinado con tareas y con un profesor que... con muchos profesores, él ya está en secundaria, entonces lleva diferentes materias, eh, con varias horas en líneas, tal vez tres horas, cuatro horas eh, en línea cada día, y después muchas más en línea con sus equipos de trabajo, mucha, mucha educación también eh, en grupo. Y, y bueno, él, él por su cuenta muy organizado. Y, y por otro lado tengo a una niña que casi no tiene estas videoconferencias y las que tienen, me parece que el profesor ha decidido que sean mucho más enfocadas a, a un nivel eh, social, a mantenerlos conectados socialmente con su grupo, también es más chica que, que, que el primero que mencionaba, eh. entonces tal vez detectan que su necesidad principal a, a esa edad es mantenerlos como motivados, conectados claro. socialmente. Sociales, ¿No?
1: claro. Eh, y esto me lleva a plantearles una pregunta para hacer un poco de prospectiva. Eh, mañana regresan en Finlandia eh, aquellos uh, grupos, casi todos aquellos grados escolares que se encontraban en, en sus casas con educación a distancia. Regresan a los planteles para las últimas semanas antes de las vacaciones de verano. ¿Qué toca hacer respecto a esta pausa de los métodos tradicionales de estas últimas seis, ocho semanas? ¿Ahora qué corresponde hacer? ¿A qué regresan a los métodos tradicionales a terminar el año los maestros eh, los padres, yo creo que todo el mundo está muy confundido. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué viene ahora en materia de metodología educativa en Finlandia después de esta pausa?
0: Pues para empezar, la razón principal para regresar ahora es mirar el bienestar de los niños y mirar cómo ha sido este progreso, digamos, de una manera más detallada. Eh, sabemos de muchos logros, eh, pero por encima, no, no hemos visto a los niños, los profesores no han visto a los niños en en mucho tiempo vivo en directo. Entonces, el propósito principal es mirar y conocer el, la situación actual de cada niño, eh, pero primero que todo mirando en el bienestar de los niños y no medir resultados académicos. Pero, por otro lado, creo que los profesores eh, también van a estar eh, analizando, teniendo reuniones acerca de sus experiencias, mirando qué enseñanzas y aprendizajes han tenido utilizando estas herramientas digitales y cuáles han sido, digamos, las ventajas que han encontrado. Y mirar cómo podemos tomar lo mejor de lo que hemos eh, usado y seguir con esto de una manera más dinámica. Tener, pues, clases presenciales eh, en el futuro, pero utilizando estas herramientas digitales de una manera más dinámica. Y no, de pronto, forzar el aprendizaje tradicional a que regresemos a lo, a lo de antes, sino que utilicemos esta experiencia como algo muy positivo en cuanto las enseñanzas positivas con las herramientas digitales y también eso tiene que ver con adaptarse aún más a las pedagogías modernas que no tienen que ver con estar en un aula escuchando a un profesor. Pero con el colegio como un elemento fundamental para los elementos sociales porque eso es digamos la ventaja más grande que tienen los colegios todavía el elemento social, no es siempre la pedagogía que, que puede promover el colegio.
2: Y medidas, se van a tomar diferentes medidas, por ejemplo, se tiene que seguir una serie de eh, medidas que, que los expertos en salud están eh, dando, por ejemplo, el espacio entre los niños, eh, dinámicas de higiene para mantener las manos limpias cada vez que se sale, que se entra, los eh, a, acomodar los horarios para ir al comedor eh, es decir, respetar respetar de manera general cualquier eh, riesgo que pudiera haber de que se de pronto se propagara el, el virus ¿no? sí, porque
1: la pandemia no ha terminado sí,
2: sí, claro y,
1: y yo pienso que aunque quisieran regresar al a los no hablemos de métodos al a la manera uh -huh. de convivencia anterior, uh -huh. todavía no sería posible.
0: No, y ahí sí vemos las ventajas con plataformas digitales, métodos modernos que capitalizan de, de las posibilidades que tenemos con el mundo digital y eh, limitando lo físico precisamente por la necesidad.
1: Claro. Pues parece que a partir de, de mañana y en las próximas semanas se van a a realizar análisis, estudios, reflexiones de qué fue lo que pasó y qué viene. Eh, para un país como Finlandia, que repito, eh, es, muy, eh, es un país muy destacado en materia educativa y que coopera con muchos países en el mundo en esta materia, entre ellos México y, y muchos países de América Latina. ¿Qué consideran ustedes que, que pueden ser elementos importantes para la futura cooperación en materia educativa con América Latina?
2: Bueno, yo podría decir que eh, uno de los elementos más importantes que tiene Finlandia que aportar antes de la pandemia y desde luego ahora con todo, con todo el aprendizaje que, que se ha tenido que que dar de manera súbita, eh, es que se puede, si bien no se puede exportar un sistema educativo finlandés, sí se puede eh, apoyar la cooperación para la creación de nuevos mecanismos y métodos que, que mejoren la educación de otros sistemas, por ejemplo, los de América Latina. Creo que el hecho de que en Finlandia haya, desde hace muy poco los expertos en Finlandia en educación hayan trabajado en crear un sistema muy, muy práctico, muy funcional y sobre todo muy adecuado al, a esta época, a estos retos y que, han, y que han estado desarrollando durante la pandemia también y que seguirán pensando y colaborando entre ellos, creo que se puede sacar eh, mucho conocimiento que puede apoyar la colaboración de los expertos en educación en cualquier otra parte del mundo. Entonces, uh -huh. la colaboración, que además Finlandia siempre ha sido, creo que un espíritu muy generoso de compartir prácticas y de, y de colaborar de diferentes maneras. Esa, esa sería mi, mi reflexión de, de, de uh -huh. dónde podemos conectarnos y crear puentes de intercambio de conocimiento y de, de, y, y, y de prácticas.
0: Y ahí quisiera agregar que lo que también hemos observado es que ahora cuando todo el mundo entra al Internet a ver qué prácticas tenemos en el mundo, entendemos que lo de Finlandia no es algo del país Finlandia en sí, sino es algo universal, que también todos en Finlandia están ahora utilizando lo que está en el Internet, etcétera, que está accesible a nivel universal. Entonces, no es los modelos que se utilizan en Finlandia tampoco ha nacido solamente en Finlandia, sino nos hemos inspirado desde hace muchos años atrás en experiencias exitosas del mundo y eso se ha vuelto algo muy finlandés pero influenciado por, por varios países. Sí,
1: hay particularidades, Ex, y Finlandia.
0: Claro, pero tampoco por eso no podemos exportar exactamente la experiencia finlandesa, pero lo que sí se puede hacer es mirar que en el, en el mundo Internet global, digital, hay aprendizajes que podemos aplicar en cualquier contexto. Si estamos en el mismo contexto, que ahora es el contexto digital, con un, una plataforma digital, eh, no depende tanto de la política o la cultura, el contexto local, sino hay muchas, muchos elementos universales ahí. Y ahí sí podemos aprender de la experiencia finlandesa, igual que Finlandia está aprendiendo de otros países, que cómo ha sido esta experiencia, digamos, a distancia y cómo podemos utilizar esta experiencia en el futuro.
1: Correcto. Una pregunta del público. ¿Cómo se ve el panorama para el próximo semestre del 2020? Eh, supongo que aquí en Finlandia es probable que las clases sean presenciales.
2: Bueno, las clases van a ser presenciales a partir de mañana. Eh, desde luego se, el gobierno finlandés ha establecido muy claramente que se estará monitoreando este es un ejercicio de, ¿no? de día a día ver cómo cómo se van dando las circunstancias. El panorama, digamos más prometedor eh, en términos de la pandemia es que se continúe la educación presencial en, en otoño con todas estas medidas de higiene y de y de adecuar los espacios educativos de los, de los que hablábamos y, y una serie de medidas que seguramente se irán implementando en estas dos semanas y justamente estas dos semanas porque los niños regresan solamente 11 días, justamente estos 11 días ayudarán a sentar las condiciones eh, de los espacios educativos y de las dinámicas que apoyarán entonces la educación en, en otoño, entonces ese es un poco la, la, el panorama. Desde luego, eh, también el gobierno finlandés ha, está, ha dicho que si por alguna razón las condiciones de salud cambian ¿no? uh -huh. y se tiene que activar nuevamente esta ley de emergencia, volveremos a, a la educación eh, a distancia entonces. Uh -huh.
1: ¿no? Me parece que en los niveles uh, de educación superior no van a regresar sino que van a continuar ¿no? en...
2: por lo menos no se ha establecido cuándo regresan ¿no? ahorita mañana regresan solamente los niños de digamos eh, secundaria y educación básica los de lo que les dicen la preparatoria secundaria alta que se llama y universidades y estos niveles seguirán la educación a distancia eh, hasta, hasta el momento, ¿no? hasta, hasta nuevo aviso por
1: mm. correcto pues No me queda sino agradecerles su tiempo, sus conocimientos y eh, decirle a quienes nos estén viendo, o a quienes nos vayan a ver en las próximas horas o días, eh, que al, eh, vamos a colocar en nuestra página de Facebook y en nuestra página web de la Embajada de México en Finlandia, eh, esta transmisión y vamos a colocar... Hay datos acerca de, de, de los ponentes y datos de contacto, si no tienen inconveniente. Eh, seguramente en, surgirán algunas preguntas, si nos permiten hacérselas llegar, para poder con, eh, contestar por, por redes sociales. Y pues por el momento, aparte de agradecerles, no me queda sino desearles a ustedes, a quienes nos ven, eh, que nos mantengamos sanos y, y en todo caso que de no estar tan sanos que la experiencia sea muy leve y, y lo más saludable posible. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook, Jonial Windy Public o Edvisto Latam. Este podcast está patrocinado por Edvisto y Edvisto.com y esta sesión en colaboración con la Embajada de México en Finlandia y Beatriz Vizcaíno, miembro fundador de la Red Global MX de Talentos Mexicanos en Finlandia, actual presidenta de ese capítulo y encargada de las operaciones internacionales para América Latina de Visite Dufin empresa creada por expertos finlandeses de educación especializada en ofrecer conocimientos prácticos sobre la educación finlandesa. Para más información visiten a su página web visitedufin.com y para ver esta entrevista en video en su versión original visiten a la página de Facebook de la Embajada de México en Finlandia. Muchas gracias por su participación. Y nos vemos en la próxima sesión.